0: Fique em pé para a gente ler o versículo da palavra de Deus Hebreus capítulo 5 Verso 7 Na NVI é o que nós estamos usando aqui Tá bom, NVI, por favor Durante os seus dias de vida na terra Jesus ofereceu orações e súplicas Em alta voz e com lágrimas Aquele que o podia salvar da morte Sendo ouvido por causa de sua reverente submissão Vou repetir a primeira parte Durante os dias de vida na terra Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas Vamos orar Pai nós te louvamos por esse dia Te louvamos pela vida do Tim, sua esposa, seus filhos os seus pais lá na Guiné, os pais da sua esposa, por essas famílias que estão dando a sua vida lá na linha de frente. Para que o teu reino continue avançando entre as nações. Nós somos gratos. E nós oramos para que o Senhor continue a sustentá-los, a abençoá-los e a usá-los de uma maneira ainda mais sobrenatural. Usa os seus filhos e abençoa a tua igreja, porque a tua igreja possa participar... Desta missão em parceria com aquilo que eles já estão fazendo Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus Amém Podem sentar Nós, hoje até eu tinha anunciado que eu ia falar sobre o reino de Deus Mas eu resolvi deixar isso para o próximo domingo E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a oração Dentro daquilo que nós nos programamos esse ano de pregar, mês de fevereiro é exatamente isso, pregar sobre oração. Falar sobre oração nesse período. E nos primeiros dois domingos nós não falamos sobre oração porque nós entendemos que era hora de falar sobre recomeço. Mas hoje o tema é aprendendo a orar com Jesus Diga isso, aprendendo a orar com Jesus Por mais que você admire alguém que, alguém que ora Por mais que você tenha um pai e uma mãe que sejam pessoas de oração E isso é muito bom, isso é maravilhoso Mas eu quero olhar para Jesus com você para o ministério de Jesus na terra, e vou procurar passar bem rápido, que é uma matéria muito longa, como que Jesus orava com fervor, com perseverança, como é que era a vida de oração de Jesus, esse versículo de Hebreus é muito interessante, e traz para nós uma informação, Coloca o versículo de novo por favor, é, obrigado projeção, é traz uma informação diferente daquilo que muitos cristãos imaginam, porque quando a gente fala da oração de Jesus, dependendo da sua formação cristã, você vai talvez lembrar direto do chamado Pai Nosso, e aí eu quero começar te dizendo que o Pai Nosso nem foi uma oração de Jesus, na verdade o Pai Nosso não é uma oração de Jesus, na verdade ali foi um pedido que um dos discípulos disse, Senhor ensina-nos... desculpa... um dos discípulos disse, Senhor ensina-nos a orar, como João ensinou, e Jesus disse, deu um esboço, olha, quando você orar, a hora é assim, eu vou falar sobre isso daqui um pouco, mas esse texto de Hebreus, o autor traz para a gente algumas coisas, ele diz, durante os seus dias de vida na terra, os dias de vida na terra de Jesus, significam 33 anos, esse versículo não está falando só do Getsemane, na noite que Jesus foi preso, traído e preso, não, ele não está falando disso, está falando dos dias da vida de Jesus nessa terra, é bem interessante isso, e em seguida ele diz que Jesus ofereceu sempre a Deus, orações e súplicas, e o mais interessante, em alta voz e com lágrimas, ou seja, ele, dá uma, uma, ele traz uma informação de que Jesus orava em voz alta, e que Jesus orava com o um coração quebrantado, e que Jesus chorava nas suas orações, não por pecado dele, porque ele nunca pecou mas chorava pelos nossos pecados com um coração cheio de compaixão por mim e por você e aí é interessante porque o autor diz que ele foi ouvido por causa da sua constante obediência e hoje eu quero então conversar com você sobre isso se quisermos aprender a orar a oração que prevalece nós vamos ter que separar tempo diariamente para estar com Jesus, no que eu chamo de escola de oração, e aí não é escola de oração dos homens, de Jesus, é de estar com Ele, porque a vida cristã é um relacionamento, e você não vai desenvolver relacionamento, se você não parar para ficar um tempo a sós com Ele, orar com Jesus é o nosso chamado, Será que você pode dizer isso? Orar com Jesus é o nosso chamado. Agora diga orar como Jesus. É a nossa maior necessidade. Então orar com Jesus é o nosso chamado, mas orar como Jesus orou é a nossa maior necessidade, como igreja desse tempo. Hoje até eu ia trazer um livro que, mas eu não acabei não trazendo a oração de Daniel. Eu quero encorajar você a comprar esse livro Propaganda aqui de graça Você passa lá na livraria E pega a oração de Daniel Bem interessante Da, da, da filha do doutor Billy Graham Bem interessante esse livro Tem outros, é, mas pega esse, tá bom? Eu esqueci o nome dela agora Voltemos ao esboço Orar, ou voltamos à mensagem Agora diga assim Orar Fala bonito, orar É pertencer há um trio maravilhoso, diga eu, o Espírito Santo, e Jesus, se lá atrás, alguém me perguntasse, o que era orar, eu ia dar outra definição, como talvez, se alguém perguntasse a você, o que orasse, eu talvez daria outra definição, mas a melhor definição, que eu encontrei para mim mesmo, é essa, orar, é você se juntar ao Espírito Santo, que já habita em você, que está com você, Deus presente com você, é você se juntar ao Espírito Santo, e se juntar a Jesus, que é o nosso intercessor para sempre, ao lado de Deus o nosso Pai, diga amém, e se orar, é juntar ao seu Espírito Santo, que está com você, e a Jesus, você diga assim, eu, o Espírito Santo, e Jesus aí você começa a orar de verdade porque o Espírito Santo vai te revelar o que você deve orar e você vai parar de orar só para as suas necessidades e você vai orar por aquilo que está no coração de Deus, o nosso Pai e uma das coisas que pulsa, pulsa no coração de Deus é missões amém amados? e aí você vai parar de orar só pela sua família e de repente você vai enxergar as nações e de repente você vai começar a orar por coisas que você nunca orou mas Deus vai te dar graça, diga amém, porque o Espírito Santo é que conhece a necessidade, e Jesus, eu quero começar dizendo uma coisa a você, Jesus nos convida para orar com Ele todos os dias, todos os dias nós somos convidados a orar com Jesus, pelo menos uma hora, Jesus deixou claro isso lá no Getsemane, naquela última noite, Mateus capítulo 26, versos 38 a 40, deixa eu dizer para a gente, em seguida foi Jesus com eles, a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, sentai vos aqui enquanto eu vou ali orar, e levou consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a entristecer-se, a angustiar-se, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, e olha o que Jesus diz, fiquem aqui e vigiem comigo, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, sim como tu queres, ou seja, não seja feita a minha vontade, assim a tua, mas olha o que vai acontecer, verso 40, e voltando-se para o discípulo, achou os discípulos, achou-os dormindo, e aí ele, diz, ele se vira para Pedro, mas ele não fala só com Pedro, porque agora ele já usa o pronome na segunda pessoa do plural ele diz, então, então nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo agora ele está falando com todos os discípulos ele disse: você não consegue orar comigo nenhuma hora o desafio que Jesus estava falando era, ore comigo por pelo menos uma hora acredito que esse é o desafio que continua de pé Jesus disse aos seus principais discípulos, fiquem aqui e orem comigo, Mateus 26, 38, eu já li, isso, ele está dizendo, fiquem aqui e orem, o próprio Jesus abriu o coração e disse, eu estou precisando de companheiros de oração, e você entende, que quando ele leva Pedro, Tiago e João, ele queria que eles pegassem firme com ele, naquele momento de oração, mas eles estavam cansados e dormiram, e aí Jesus volta, vai e eles estão dormindo, Jesus adverte, vai de novo, e volta e eles estão dormindo, e aí a segunda vez que eles estão dormindo foi que Jesus fez essa pergunta, e a pergunta na linguagem de hoje é assim, vocês não podem orar comigo nenhuma hora? Nenhuma hora você não pode orar? Sabe, Deus nos dá 24 horas por dia, e o desafio é que eu e você, possamos separar uma hora por dia, para estar com Jesus para orar com Jesus, para se juntar ao Espírito Santo, para sentir o que está no coração de Deus, e para orar por aquilo que está no coração de Deus, pela cidade, pelas famílias, pela, pelas famílias, pela nação, pelas nações, pelo avanço do reino entre as nações, pela obra missionária, diga amém. Então nós somos como filhos de Deus, nós somos chamados por Jesus, a orar uma hora por dia com Ele. Sabe, oração, se você se juntar ao Espírito Santo e a Jesus, a oração não será um peso. Ei, olha para mim, a oração não será um peso, porque se você começa a orar e já começa a sentir uma sonolência estranha, cuidado com isso, não vem de Deus. É igual você começar a Bíblia, começar a ler a Bíblia de dia e do nada você está dormindo em cima da Bíblia. Toma muito cuidado com isso, porque essas duas coisas significam que talvez, olha o que eu estou usando, talvez. Que talvez você esteja debaixo de opressão maligna e você não está sabendo. Se vê uma sonolência inexplicável na hora é que vai ler a Bíblia e na hora que vai orar, é melhor você procurar um pastor, uma líder e fazer o um mapeamento passar pela libertação e expulsar isso da sua vida. E eu não estou brincando. Porque senão você vai conviver com coisas malignas aí e, e nunca vai vencer. Às vezes você pega outros livros e você lê e não acontece nada. Ou então você assiste filme até de madrugada e nem pisca os olhos, mas vai orar e começa a dormir. Ei, isso é espiritual. Ah, pastor, você está falando de libertação para mim? Sim, porque eu, falo, eu falaria o mesmo comigo. Eu faria o mesmo comigo. Nenhum problema, se eu for orar e começar a dormir Eu vou ter que pedir alguém para colocar a mão na minha cabeça E orar por mim, qual é o problema? Libertação é para os filhos de Deus Diga amém Sem nenhum problema Não fica triste com isso não, nem envergonhado Fala, chega para alguém, seu discipulador Fala, eu preciso, bota a mão aqui na minha cabeça Expulsa esses, se eu fosse mineiro Eu ia falar Expulsa esse estranho aqui na minha cabeça Mas... <risos> Expulsa essas coisas aí para que eu possa vencer, porque quando você começa a dormir na hora da oração, acontece uma coisa, sabe o que acontece? Devaneio, o que é devaneio? É desvio de pensamento, você começa a desviar. você estava tudo certinho para você ir para uma área da oração, e de repente, você toma outro rumo que você nem sabe, e se você não tiver cuidado, quando você acordar, você está falando besteira, porque o demônio está tentando levar a falar besteira, e até blasfêmia, então por isso você tem que ser liberto dessa área da falta da oração, diga amém, essa palavra é para mim e é para você meu irmão, diga aleluia, Se houve um tempo que a igreja precisa orar, esse é o tempo. Temos passado por tantas coisas, e nós não podemos negligenciar a oração. Diga amém. Primeiro lugar então, até aqui foi a introdução. Vamos rápido aí, eu vou ter meia hora e nós vamos passar alguma coisa para você. Primeiro lugar, Jesus Cristo é o maior modelo e exemplo de vida de oração que temos. É o maior modelo é aquilo que eu ia dizendo, por mais que você se inspire em alguém, mas é preciso a gente olhar para Jesus e ver como Ele orou, quando esteve nessa terra, Jesus orou em seu batismo, a primeira menção que temos Jesus orando mesmo é ali no batismo, e quando Ele ora no batismo, de acordo com a informação de Lucas, os céus se abriram e Ele foi cheio do Espírito Santo, Lucas capítulo 3 verso 21 e 22 diz assim, e aconteceu que ao setor do povo batizado, também foi Jesus, e, estando Ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Ele, em forma corpórea como pomba. e ouviu-se uma voz do céu, Tu és meu Filho amado, em Ti me comprazo. diga amém. Jesus saiu da água e a primeira coisa que ele fez foi orar, e enquanto ele orava os céus se abriram, e o Espírito Santo tomou uma forma corpórea como de pomba, desceu, pousou e permaneceu sobre ele, e esse era o sinal que Deus havia dado a João Batista, dizendo aquele sobre quem você viu o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo, esse é o meu filho amado, diga aleluia. Marcos Paulo, está por aí? dá uma melhorada no ar, está muito calor estou vendo muitas pessoas se abandonando se for possível, Dá uma ajeitada lá obrigado viu Marquinhos diga aleluia Jesus antes de começar ele sai do, aí Jesus sai do Jordão e ele foi para o deserto e lá no deserto ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum e oração, se ele isso tanto lá em Lucas 4 de 1 em diante, como você vai ler em Mateus 4 de 1 a 11 Antes de começar o ministério o terreno, o que Jesus fez? Jesus não saiu do batismo para pregar, Jesus saiu do batismo e foi orar 40 dias e 40 noites. E lá no deserto, depois de jejuar 40 dias, jejuar e orar 40 dias e 40 noites, o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo. Mateus 4, 1 e 2 diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo na verdade para orar e lá aconteceu a tentação e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome bom a tentação se conhece e meu assunto hoje é oração não é a tentação mas só para dizer que ele não começou o ministério sem ficar 40 dias de jejum e oração e a tentação de Jesus só aconteceu mesmo frente a frente no último dia no quadragésimo dia olha o que está em Mateus 4, 2 e 3, depois de jejuar, 40 dias e 40 noites teve fome, então, só então, no 40º dia, o tentador aproximando-se, lhe disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, a tentação acontece no final dos 40 dias, é o que está aí no verso de número 2 e 3, e deixa eu falar uma coisa para você, muito importante, talvez você está aí tão preocupado com o seu físico, e talvez você vai dizer assim, pastor, se eu jejuar, eu vou ficar muito fraco, e tem alguns que dão uma desculpinha, muito furada ainda, não pastor, se eu jejuar assim, eu vou perder massa magra, eu vou perder músculo, não, você pode perder o tecido adiposo, que talvez está um pouquinho elevado aí na frente, né? eu não posso falar muito, que eu estou também, mas nem tanto, né? agora, você sabe o que eu estou dizendo, aí, a barriguinha, né? então o que acontece, Presta atenção, você não vai sair do jejum enfraquecido, você vai sair do jejum fortalecido, diga amém, sabe que Jesus não saiu da oração e jejum enfraquecido, ele saiu fortalecido e no poder do Espírito Santo, quando terminou 40 dias de jejum e oração, Jesus fez uma caminhada de uns 180 a 200 quilômetros, porque ele fez o um jejum lá em Jericó, lá no, em Jericó tem um monte que é conhecido como Monte da Tentação, possivelmente ali, a certeza que nós temos é que ele fez o um jejum no deserto da Judéia e por ali, naquele monte, o próximo. Mas, em seguida ele sai da Judéia e caminhou até a Galileia, então talvez tenha caminhado 200 quilômetros, imagina, você jejua 40 dias, 40 noites, e tem 200 quilômetros por a frente para caminhar, e Jesus caminhou, diga amém, por isso que eu disse, ele saiu fortalecido, e saiu no poder do Espírito Santo, Lucas 4,14, olha aí, depois termina o jejum, olha o que, a Lucas 4 está relatando o jejum, e depois do jejum, o próximo versículo é o 14, que diz assim, então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para Galileia. e aí ele começou a pregar ele saiu diga ele saiu fortalecido não você está adorando a Deus vivo por favor diga ele saiu do jejum fortalecido fala para o seu vizinho de cadeira assim pode orar e jejuar você não vai sair enfraquecida você vai sair fortalecida amém o Senhor vai te renovar ele vai te dar uma unção nova, fresca, poderosa. A graça do Senhor vai vir sobre você. O favor do Senhor vai te alcançar. E o poder do Espírito Santo vai te revestir. Diga aleluia. Jesus tinha um costume de orar bem cedo. E se você quiser orar, eu quero te convidar. Comece a orar cedo. Aqui nós temos alguns grupos de oração, às 5 horas da manhã. Eu estou em dois deles. E eu quero encorajar você, se você é homem, a colocar seu nome lá e começar a acordar conosco às 5 da manhã para orar. Diga amém. Se você disse amém, você vai ter que se fazer, colocar seu nome lá, porque amém significa assim seja, então vai lá e coloque, começa a orar conosco. Seja um homem de oração. Mas nós temos de mulheres. Eu nunca entrei no grupo de mulheres, é claro, mas eu sei que porque eu vejo minha esposa levantar às 5 da manhã para ir orar e ficar até às 6 lá orando. E se você, irmã, quer entrar no grupo de oração, fica em pé, Hanna. É a pastora Eve, lá, não está agora de manhã? Está não. E a Hanna? Vira para lá, Hanna, deixa eles te ver, levanta a mão para eles te ver. As irmãs querem entrar no grupo de oração, dá o nome para a Hanna no final desse culto. E elas oram mesmo. E eu quero dizer para os homens, eu não vou ficar lá clicando não, porque eu, eu clico ou eu oro. Eu só coloco um pedido às vezes e eu fico orando. Então que às vezes ficam clicando, clicando lá, né? aí hora menos, então tem que pegar para valer, diga amém. Então eu quero encorajar você, a fazer parte das manhãs de oração, quando essa igreja era bem pequena, logo que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi 40 dias de jejum e oração, e aí encerramos 40 dias com um dia de santa convocação, das 9 da manhã às 9 da noite e por muito mais de 10 anos, todos os dias, às 6 da manhã, eu estava lá no templo da 9, e no começo é assim, ia 60 pessoas, 50, 40, 30, 20, 10, 15, 10, 8, 4, 2, e muitas vezes era só dois, era eu e o irmão, o irmão Zezinho, é um outro Zezinho, o Zezinho Mesquita está ali, era eu e o irmão Zezinho, mas nós nunca deixamos de estar lá às seis horas da manhã, diga amém, frio, nós estávamos lá, calor, nós estávamos lá, cansado, nós estávamos lá, e acontecer, podia acontecer o que fosse, nós estávamos lá, eu parei agora a minha live de oração às 6 horas da manhã, porque eu estou vencendo uma situaçãozinha aí na minha visão, e eu vou vencer até essa semana, e agora em março eu retomo logo no começo, só por isso, mas foi uma consequência pós-covid, uma, uma pequena aí, é, não é consequência, é sequela, uma pequena sequela, mas já vai passar, em nome de Jesus já passou, Amém? Então, vou voltar agora com o que nós fizemos o ano passado todo, né? E acho que é dia primeiro a gente volta, se Deus quiser. E eu quero te falar para você: não é fácil levantar às 5 horas da manhã para orar. Não é fácil levantar às 5 h para orar. Mas depois vira disciplina. Diga aleluia. Os homens podem procurar o pastor Welly, que estão aqui. Levanta a mão aí, pastor Welly. Pode procurar o Marcos Morgado. Cadê o Marcos? está orando lá atrás, lá com a mão levantada, pode procurar também o Fabiano Miller, acho que ele não está agora de manhã, pode procurar um desses três homens, já dá o nome, fala eu vou entrar nesse grupo, diga amém, Marcos 1, 35 Marcos 1, 35 diz assim, tendo se levantado alta madrugada, diga comigo, alta madrugada, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, ele orava, você, Jesus, levantava cedo, porque depois a nossa agenda, quando começa o dia, a nossa agenda profissional vira uma loucura. E aí você começa, você não ora mais, porque é uma coisa atrás da outra. E se você não tiver cuidado, o próprio inimigo se encarrega. De encher a tua agenda para que você não ore Porque o inimigo já perdeu você Mas ele quer deixar você infrutífero Por isso ele faz de tudo Para que você não ore E eu quero dizer uma coisa para você é, Esse é um tempo de você orar muito Pela sua casa, pela sua família Pelos seus filhos E por aqueles que você quer alcançar para Jesus Diga amém Jesus sempre orava antes de tomar decisões, você ora de tomar decisões, a gente busca conselhos, mas vamos orar, vamos buscar o céu primeiro, diga assim comigo, o céu, diga bem bonito, o céu tem sempre uma resposta, para qualquer coisa dessa terra, o céu tem uma resposta, então antes de falar com os homens, fale com Deus, diga aleluia, antes de escolher seus apóstolos Jesus passou a noite orando olha aí, Lucas 6 verso 12, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando ele passou uma noite toda orando e quando amanheceu então ele chamou os discípulos dos discípulos escolheu os doze apóstolos aí se, se você for cético ou crítico e aí cuidado com o pecadão aí você vai falar, mas Jesus passou a noite toda orando e escolheu um Judas, fazia parte do projeto, que entre eles ia ter um que ia ser o traidor, ele não errou ao escolher, diga amém, Jesus não errou, e quando você orar e buscar o Senhor de manhã, você não vai errar, diga aleluia, a oração, não era algo esporádico na vida de Jesus, a oração era uma prática constante da sua vida, Lucas 22,39 nos dá uma informação assim, saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, que é uma coisa de costume? Diga assim, de costume, não, todos vocês, diga de costume, ou seja, era uma coisa costumeira, era uma prática, era aquilo que ele fazia constantemente, saiu como de costume para o Monte das Oliveiras, a fim de orar. Jesus orava sempre, porque quando Ele orava, logo de madrugada, Ele recebia a agenda de Deus para aquele dia, eu fico pensando naquela, naqueles momentos de oração de Jesus, Ele começava a falar com o Pai, acredito que uma das coisas que Jesus perguntava era, Pai, o que o Senhor quer que eu ensine hoje? Porque Jesus diz assim, eu só falo o que ouço o Pai falando, eu só faço o que vejo o Pai fazendo e nessas madrugadas o Pai revelava até aonde ir, o que fazer, a quem curar, o que ensinar, o que pregar naquele dia, por isso que Jesus ensinou todos os princípios, todos os preceitos, porque Ele buscava, Ele ouvia o Pai de madrugada, então durante o dia Ele falava o que Ele tinha ouvido do Pai em oração, diga amém… presta atenção dos num, num episódios, um dia pela manhã, Jesus chama os discípulos e fala, vamos atravessar o mar da Galileia, o lago da Galileia, 12 quilômetros de largura, vamos atravessar, porque tem um endemoniado lá que eu vou libertar, ele, vai na, ele faz uma viagem para libertar um homem, possesso de uma legião de demônios, onde que Jesus recebeu a direção de madrugada? Por isso, eu te corajo hoje. Levantar um pouco mais cedo. Dormir um pouco mais cedo. E levantar um pouco mais cedo. Só dormir uma hora mais cedo. É? Deixa um pouco o Netflix. Deixa um pouco aí a, 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 a TV. E dorme mais cedo e acorda mais cedo. Começa o dia com Deus. Você vai ser abençoado. Eu aprendi uma coisa interessante que quem se ajoelha logo cedo diante de Jesus, não se dobra mais diante das situações do dia, diga amém, segunda coisa, depois eu vou estudar esse esboço todo na célula, porque o esboço é bem grande, mas eu vou passar pelo menos dois pontos, a segunda coisa que eu quero enumerar, aí sim, é que Jesus nos deu um excelente esboço, Jesus nos deu um excelente esboço, como nós devemos orar a Deus, o nosso Pai que está no céu, Aí sim, é um esboço, é um guia. Quando houve aquela pergunta de Lucas 11, 1, mostra a pergunta do discípulo, dizendo, Senhor ensina-nos a orar, como João Batista ensinou. Mas eu peguei o texto aqui, de Mateus capítulo, 9, capítulo 6, de 9 a 13, por favor, projeção. E aí Jesus diz assim, quando você sonora orar, isso não era para a gente pegar, decorar e repetir, essa revelação de Deus como nosso Pai, Jesus trouxe a revelação para melhorar o nosso relacionamento, para você saber que você está orando a um Pai perfeito, um Pai que se assenta no trono do Universo, o Altíssimo Deus, o céu é o seu trono, a terra é o estrado dos seus pés, mas Ele te ama com amor eterno, você é recebido, Ele é seu Pai, Ele te ama, Ele tem o melhor para você, Ele disse, ore, chamando Deus de seu Papai, amém? E lá em Romanos capítulo 8, é, o, o autor Paulo diz que nós podemos, ele usou uma expressão aramaica Onde ele diz que nós podemos nos dirigir a Deus pelo Espírito Santo Chamando de Abba Pai, significa papai ou paizinho querido Você pode se dirigir a Deus assim porque Ele é o seu Abba Pai Ele tem o melhor para você Os ouvidos dele estão atentos à sua oração, diga amém Sua oração sobe para a memória diante de Deus se você não vir algumas respostas agora, você verá no futuro, diga amém, um dia suas orações serão derramadas como juízo sobre essa terra, vou repetir, um dia as nossas orações serão derramadas como juízo sobre essa terra, estude o livro do Apocalipse, você vai ver que um dos anjos pega uma taça cheia de incenso com as orações do santo e derrama sobre a terra, então haverá... Terremoto e a terra será sacudida, sabe por quê? Porque quando as orações foram derramadas, sobre como juízes sobre a terra, o clamor dos filhos de Deus, sua oração é poderosa e eficaz. Diga amém. Olha o que eu mencionei, Lucas 11:1. Jesus estava orando, e aí um dos discípulos disse: Ensina-nos a orar e Jesus deu esse esboço que nós acabamos de ler, mas só no Pai Nosso, se você quiser orar, eu quero dizer uma coisa, dá para você ficar uma hora e meia assim, só ali, pegando cada frase, adorando, exaltando, glorificando e depois clamando, diga amém, aí você vai aprender que orar é uma via de mão dupla, você ora, mas você ouve, você fala e escuta, amém amados? e Deus quer isso de mim e de você, presta bem atenção, a dinâmica do ministério de Jesus era ensino, pregação, ministração de cura e libertação às pessoas durante o dia, e oração fervorosa, à noite ou de madrugada, era assim a dinâmica, muita ministração, muita cura, muita, muitas curas, muita libertação, mas de noite ele parava para orar, estude por exemplo a multiplicação dos pães e peixes, depois Jesus ministrar o dia todo, e lá pelas quatro da tarde multiplicar os pães e peixes, ele manda os discípulos atravessar o lago da Galileia de volta, no, claro no barco, a remo, e ele vai para o monte orar, e aí lá de madrugada é que ele vem andando sobre as águas, mas ele terminava as ministrações ele não dizia assim, estou tão cansado que não aguento orar, ele ia para o monte orar, amém amados? É preciso que a gente entenda isso, e Deus quer isso de mim, e quer isso de você, depois você olha aí Mateus 14, 22 25. e 25, em orar você aprende que é estar a sós com o Pai, diga amém, sem medo, porque você é um filho amado, diga eu sou um filho muito amado, não, você não está acreditando nisso, fala para que você acredite, não eu, diga assim, eu sou um filho muito amado, do papai que está no céu, o pessoal do louvor já pode ir subindo, eu quero destacar um terceiro ponto e, e aí a gente encerra, e nós vamos ter um tempinho de oração aqui com um casal muito precioso aqui, Terceira coisa que eu quero enumerar é que a oração de Jesus, era muito intensa, era quebrantada, perseverante e fervorosa. Pega essas três palavras, oração intensa, diga intensa, diga quebrantada, perseverante e fervorosa. São quatro palavras, eu falei três né? intensa, quebrantada, perseverante e fervorosa e aí eu volto ao texto original, Hebreus 5,7, olha aí como é essa, essa base aí, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu sempre a Deus, orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, essa ideia com lágrimas, é porque o coração de Jesus era quebrantado, Salmo 51,17, Davi diz, há um coração quebrantado é e contrito, Deus não despreza, amém amados? nós somos convidados a nos humilhar e a orar com o coração quebrantado Jesus orava com o coração completamente quebrantado diante de Deus o Pai e aí Jesus disse que o nosso dever é orar assim, com muita perseverança, sem jamais esmorecer sem jamais recuar sem jamais voltar atrás Lucas 18,1 Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever, o nosso dever, de orar sempre e jamais esmorecer jamais recuar, jamais retroceder, jamais voltar atrás, diga amém aí o tempo não me permite, mas ele conta a palavra da viúva e daquele juiz que não temia Deus nem respeitava os homens, ela insiste até que o juiz é, fizesse justiça eu e você precisamos orar com fervor com dedicação com perseverança para até para até, o dia, até o dia da volta de Jesus quando ele voltar, encontre eu e você Firme na fé Porque a oração vai te manter firme na fé Diga amém Se você matar a sua vida de oração Você mata a sua fé Lucas 18, 8 Vai dizer assim Quando ele termina de falar sobre essa parábola Ele diz Quando o filho do homem voltar, achará fé sobre a terra E a minha resposta Ele vai achar assim. Fé daqueles que oram, daqueles que mantêm o relacionamento com Jesus. A oração de Jesus era algo interessante. Ela atrair a presença de Deus, o nosso Pai. Ela atraía o céu para a terra. Quando você for orar, seja no seu quarto, seja numa vigília de oração, seja aqui, seja onde for, ore com a expectativa de que o céu vai se manifestar. Diga comigo: orar com a expectativa que o céu vai se manifestar amém e a oração vai te livrar da tentação no, no, no texto conhecido Jesus disse que a gente devia orar todos os dias não me deixe cair em tentação ou não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal por favor não seja autossuficiente por favor não ache que você está acima do bem e do mal, isso é orgulho arrogância vai te levar à queda isso é alto e espírito mas ore com humildade e diga todos os dias não me deixe cair em tentação mas livra-me do mal amém eu quero falar uma última coisa, nós vamos cantar e orar e aí o restante vocês vão estudar lá nos pequenos grupos se Deus quiser a oração de Jesus era reverente ele se ajoelhava diante do Pai Era submisso à vontade do Pai Ele diz, não faça a minha vontade, mas a tua Quando a gente ora, a gente precisa entregar o que nós chamamos de direitos nossos a Deus Jesus continua orando O ministério de oração de Jesus continua Há dois mil anos, Jesus, desde que Ele subiu ao céu E foi glorificado ele está à direita do Pai Como nós somos sacerdote Para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Quero concluir dizendo Algumas coisas a você Se você orar com Jesus Você vai sair da presença da, da, Você vai sair da presença Você nunca sai Se você orar com Jesus Você vai sair do momento da oração Com o seu rosto brilhando O brilho de Deus vai estar no seu semblante Diga amém seu semblante vai deixar de ser carregado, pesado, vai ser alegre, amém amados? Se você orar como Jesus, você será parecido com Ele, amém amados? E se você orar como Jesus, você vai fazer o que Jesus fez, diga aleluia. A recomendação é que a gente ore sem cessar, e a última coisa que eu quero dizer, se você orar como Jesus... Você vai avançar até o fim. Você nunca vai voltar atrás. Você nunca vai desistir. Amém? Vamos ficar em pé.